2: Eh, me gustaría que la realidad fue, fuera otra, pero es la que es. Y les decía, en la región estamos en el peor, clara, claramente en el peor momento de la pandemia. Eh, y acá a la pandemia no le está importando si estamos cansados. Che, oh, pero ya hace un año que estoy, bueno, Nada. no sé. La, el peor momento es ahora. Después de cada uno, o, o entre todos, evaluamos qué hacer con eso. Pero esa es la realidad concreta, dura, eh, y los datos... Bueno, lo estuvimos charlando mucho. La, no, no quería quedarme solamente en los números que son recontra impactantes mm. Brasil sigue batiendo récord de muerte por día. Tuvo tres tuvo mil y pico ayer. Sí, que es 3, una 000. barbaridad. Arrible. De muertos. En un, solo día, en un solo día. Y además que se supone que los sábados es un día de subregistro. Claro. Pasa acá también. ¿Se acuerdan? Los fines de semana se registra un poquito menos. Bueno... Eh, Está descontrolado. Pero me interesa... Eso de lo, por ahí, lo estuvimos contando las, las últimas semanas acá. Se puede mm. seguir más o menos fácil en, en los medios de comunicación. Eh, yo lo voy a graficar, la situación que está Brasil, de otra manera. Eh, una dirigente... Era del PMDB, pero ahora es bolsonarista. Yanaina Pascual. Propuso... Congresista. Propuso... Eh, fijar un criterio, una norma eh, para que los jóvenes tengan prioridad en el acceso de camas en vez de los viejos lo que está discutiendo Brasil o sea, se entiende, ¿no? Sí. está discutiendo que se haya un criterio de por edad
1: lo que veíamos en Italia al comienzo, ¿te acordás, Fede? No,
2: creo que no llegaron a tanto los italianos. Que se elegía
1: entre... Se elegían eh, los
2: que tenían más chances de ser, de ser salvados. Claro, razón, y de acuerdo
1: eso. a la edad, o sea, como que si ya eran bastante mayores, sí. bueno, bueno,
2: los dejaban. Eso duró unos, unos un, unas semanitas en Italia, que fue el momento... A diferencia de lo que estaba pasando en Brasil, ahí sí me parece que el tiempo es importante. En ese momento hay un shock, ¿no? Nadie no extendía nada. Nada. Quiero decir, fue terrible, pasó en Italia, en España... Pero recordemos, principio de la pandemia no había, obviamente no había vacuna, no había tratamiento, no se sabía, si ahora sabemos poco, en ese momento no se sabía nada, colapsó el sistema sanitario de algunas regiones de Italia y sobre esa situación dramática, esto que vos decís, eh, Brasil, eh, a ver, Brasil que tiene un gobierno negacionista de la pandemia lo, o era negacionista de la pandemia, eh, sus referentes están pensando estas cosas. Entonces, yo, para que mencionemos el nivel de, de delirio en el que están mm. y el nivel de colapso que tienen. Eh,
3: sí, tanto... Fede, ahí te, agrego, te puedo agregar algo que hay un dato sí. específico del crecimiento, diría exponencial ya, de hospitalización de menores de 40 años en Brasil, una preocupación muy grave. muchas notas de la BBC, de diversos medios del mundo sobre este tema, porque también eso nos hace analizar, si miramos a Chile, donde también creció la hospitalización del segmento sub-40, de que esta nueva variante P1, que ya está diseminada en todo el, el continente, y sobre todo en el cono sur, pueda tener más belicosidad eh, sobre los jóvenes, que supuestamente es el segmento etario que no tiene que pasar la enfermedad con tanto sobresalto, ¿no? Eso es lo que están trayendo la... No Me parece que lo, el crecimiento sostenido en Brasil de hospitalización del sub-40 en enero, febrero y marzo, es parte de un debate que vamos a tener que empezar a dar en nuestros países y que esperemos que nos llegue a la Argentina,
2: ¿no? Eh, totalmente, y también tiene que ver con, o sea, lo que vos decís, hay una pregunta de si la, la variante brasileña tiene eh, un extra y, y una complicación mayor sobre poblaciones que, que la variante clásica tenía menos, también la masividad, o sea, vos no estás... Es la primera vez que esto golpea un, un país con una población... Mm. Eh, un país tan grande, con una población además este que, que una población donde el, hay otros estudios muy claros donde, por ejemplo como pasa en cualquier otra situación social los que más mueren son poblaciones pobres, en Brasil me refiero eh, ma, mueren más negros que blancos, todo eso también ocurre entonces hay hay, hay varias cuestiones que se combinan ahí y sí. obviamente una responsabilidad política ineludible porque eh, obviamente Bolsonaro no se pasó un año eh, reforzando el sistema de salud para tener... No, no hizo nada, ¿no? no hizo de,
1: de hecho, Fede, nada. si mirás los números que superaron los 300.000 muertos, eh, leía que creo que los 200.000 en 11 meses uh -huh. y en menos de 3 meses 100.000.
2: Exactamente. Es decir, Se digamos, está acelerando si tuvo... muchísimo claro. Bueno, y algunos pronostican que va a llegar a los 400, al medio millón. En bueno, menos pues eso todavía. es lo otro,
0: ¿no? La idea de que, de que, no, hay, de que no para. ¿no? no para. como que no Es no una para, calle no. empinada que no... no,
2: para no para. Ahora, si vos me decís en Argentina que tuvimos problemas en el sentido de que también nos crecieron mucho la, 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 la cantidad de muertos, los infectados, eh, tuvimos la cuarentena famosa que después empezó a flexibilizar, eh, cierta discusión política muy, muy muy, de bajo vuelo entre posición y oficialismo hmm. respecto a, 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 a cómo cuidarnos. En Brasil eso, eh, o sea, somos Suiza la lado de Brasil, claro. ¿no? o sea, un ejemplo argentina de cómo está llegando la pandemia, porque en Brasil tenés, insisto, todavía un presidente. Están hablando de la clorquina todavía. ¿me sí. Entendés? Están hablando de magia, están hablando claro. de. Hay una disputa, el presidente dice que no hay que cerrar nada, ¿no? Gobernadores uh -huh. diciendo otra cosa. O sea, el, el nivel de descontrol estatal es muy alto. Sí,
0: sí, bueno, y ahí es la consecuencia directa de la narrativa de Bolsonaro. Claro, vos, sí, es negacionista, pero digo, estaba esa idea que, que comentamos. creo que lo echaron la semana pasada, ¿no? Esa cosa de, de cómo. Él le ganó al imponer su visión de la pandemia en algún mm. sentido, ¿no? Una gran cantidad de brasileños que se lo tomaron como algo que bueno, que era una gripecini al fin y al cabo. Claro. O sea, ya estamos en otro escenario, porque eh. estas
2: imágenes ya llegaron. O sea, eh, de hecho, el discurso negacionista se eliminó de, de, del gobierno. No está, hay momentos donde la cantidad de muertos también impide ya. Se está discutiendo. Sí, pero, pero
0: me, me, me pregunto si realmente sí. hubo un cambio en, en cómo en ven la los no no, no, ah. no, no en la gestión. En la gestión, digo, eh, sigue la. Vos lo decías bien. O sea, Bolsonaro sigue con la idea mm. y, y lo hace el mismo ministro de salud de no aplicar eh, cuarentena, en todo caso de reforzar lo que es mascarilla y vacunación que está muy sí, lento. Los
2: estados sí están aplicando Los sí. estados sí,
0: los estados sí, pero digo a nivel o sea, no hay una política a nivel nacional no, no la hay. Eh, eh, ¿Vale? a eso voy, que no. nunca hubo desde la pandemia pero yo me refería más a la cuestión individual de, 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 de me pregunto cómo lo ven los brasileños claro. que fue, si leemos eh, columnas, eh, leemos folia, leemos Estado de San Paulo donde vemos cómo la elite empieza a reaccionar sí. cómo ciertos dirigentes quizás están más cerca de Bolsonaro, se están distanciando con sabiendo ahora los números de la pandemia, lo cual es también un dato llamativo porque qué pensaban que iba a pasar uh -huh. ¿no? sí. Ahora, agrego, dos datos, sí.
3: agrego dos datos pero mínimos ¿eh? digo eh, Estados Unidos tiene un promedio de muertes de mil en los últimos siete días ¿sí? Sí. promedio 983 uh -huh. y Brasil está encima de los 3000, digo como uh -huh. para comprender también si, si miramos ¿no? eh, es, sí. es increíble lo que está pasando eh, y es muy fuerte y, y el otro dato es que los hospitales de campaña esos famosos que estaban en el Morumbí, en los estadios, sí. que estaban durante la primera ola, no están más en Brasil. Por eso la gente muere en, uh -huh. la, en, en los pasillos de los hospitales. No, por eso, eso es, es algo sí, sí. increíble que lo desarmaron los gobiernos. Y ahí ya voy a los estados también, porque en, en gran parte de eso eran armados por los estados. Lo desarmaron. Pensaron que no venía una segunda ola y ahí estamos viendo.
2: Por eso, hay, hay una descomposición para mí estatal. Yo insisto, a mí me parece que Bolsonaro no termina esto no es joda, o sea eh, eh, ahí empieza a ver está ahí lo, que, lo que dice Juan en sentido de bueno, nosotros estamos viendo por ahí las voces eh, que, que salen mm. en los medios de comunicación, cierta elite eh, ustedes me hablan del apoyo que sigue teniendo Bolsonaro que es real, lo charlamos el domingo pasado hay puntos de quiebre la política sí. tiene puntos de quiebre, se pasó el punto de quiebre no va a mejorar ahora Bolsonaro está completamente aislado en términos internacionales, mm. en términos nacionales empieza a estar también un tipo sin respaldo político, el centrado que es las fuerzas en el Congreso que lo apoyaban están viendo que el nombramiento que hicieron en salud no les gusta, que no están teniendo más injerencia del gobierno que el que tenían o sea, toda una serie de problemas, ni hablar de lo que pasó en las últimas semanas con la rehabilitación de Lula, etc. Pero más allá de eso lo que se está viendo es algo que haya un cambio muy fuerte de timón y de pronto sea, a no sé, Bolsonaro el campeón de la vacuna, y todas esas cosas pueden pasar ahora, quiero decir Veremos qué ocurre. No tengo la bola de cristal ahora. Bolsonaro está en la cuerda floja. Me parece a mí. No hay no hay, for, no hay otra forma de leerlo. Por lo menos eh, por lo menos ahora, en el corto plazo. Por lo menos con este escenario. Eh, y, y además eh, empieza a haber, bueno, lo, lo dijimos también, una carta de, de, de impugnación por parte de los banqueros, no el movimiento social. Claro. Los banqueros lo están impugnando. Y te agrego, les agrego una que salió ayer... Un grupo de más de 300 diplomáticos de Brasil, ustedes saben que Brasil tiene una carrera diplomática muy grande, ¿no? En Tamaratí, que es una gran escuela de diplomacia eh, brasilera, co hasta con, con cierto espíritu medio imperial, ¿no? Como de un lugar en el mundo sí, con arrelojado. mucho prestigio. Mucho prestigio y muy, muy, mucho, muy, mucho profesionalismo, etc. Bueno, le acaban de pedir eh, la renuncia a 300 diplomáticos a eh, Araujo. Ya de vuelta también. Sí. Ah, tenés otro componente. Sí. Sí, che, este tipo ya no puede representar a Brasil porque estamos hablando de alguien. También está, creo que a la derecha Bolsonaro, si eso es posible. O no sé, mm. con qué configuración poner. Entonces también estamos viendo... Yo, yo lo que veo es descomposición donde pones la lupa
1: Sí, y para mí el foco va a estar un poco en lo que planteaba Juan Esto de qué pasa con los brasileños y las brasileñas Que nos costaba un poco el año pasado entender Que aumentaba la popularidad de Bolsonaro Con la, lo que decía, cómo manejaba mm. la pandemia Y esta semana, habló, sí, esta semana Por cadena nacional que dijo que este es el año de la vacunación Que ya se va a volver a la normalidad Y empezaron sí. los cacerolazos y las protestas Digo, me parece que también ahí hay que poner un poco el foco En qué pasa con los brasileños y las brasileñas Y el apoyo a Bolsonaro Bolsonaro sí, o no? Porque hay algo
0: como, como ese el lado B de, de esos números que siempre miramos del inicio, que, que siempre mantuvieron más o menos el tercio de apoyo a Bolsonaro, que es después de todo lo que pasó, claro. después de todo lo que se ve, y que ese tercio se mantenga ya intacto, uno ya piensa que ese, eso no se mueve más. Pero no, yo porque no lo hay... sí. no, veo, no, no no algo... perdón, yo no veo ese esto. tercio. ¿eh? Usted me
2: sienta con algo que yo no estoy de acuerdo, pero está, está bárbaro que no estamos de acuerdo, sí. es a mí no me parece muy relevante eso, para nada, para la dinámica política de Brasil, no me parece, y no es solo que no me parece, yo les ponía el contraejemplo, los brasileños tuvieron un presidente con un por ciento de aprobación, como fue Michel Temer, y lo tuvieron, ¿sí? Porque había condiciones políticas para sostener eso. Brasil no es Argentina, Brasil para bien o para mal depende mucho menos de la calle mucho menos del termómetro público porque lo, la gente importa mm. menos en Brasil así lo digo a lo bestia la opinión pública importa menos importa más los poderes fácticos importa más una serie de cuestiones a la hora de entender eh, la sostenibilidad o no de un gobierno eso por un lado entonces mm. digo, está bien tenga 30, 28 eh, no creo que eso defina si le hacen un impeachment o no. Me parece que va a definir otra cosa Pero
1: decís que si se empiezan a caer, esto todo lo que decíamos, la élite o sea, mm. todos que lo empiezan a rechazar y además el rechazo, las manifestaciones y demás, es un conjunto que puede complicar mm. bastante, me parece, la gestión Qué de Bolsonaro. Cosa. Digo, la sumatoria de todo.
2: Ah, claro, yo digo, no termina. que no solo por... Ah, eso bueno, por pues te... eso. Sí. No, claro, lo que voy es, decir... ¿Yo no dejaría un poco de mirar la, la, las encuestas sí. en cuanto al apoyo que tiene? Me parece que es algo medio relativo.
3: No. Ah. Yo le agrego un elemento ahí, que me parece bien mirar encuestas. Igual eh, es cierto lo que decís vos, Fede, pero te lo puedo dar vuelta. Te puedo decir, si Temer aguantó con 3%, Bolsonaro con 30% podría aguantar más. Okay. Claro. Eh, y, y lo otro es que mmm, Bolsonaro está con muchas quejas en este momento del denominado centrado Quejas que tienen que ver con Araujo, Araujo uh -huh. lo quieren fuera, de la Cancillería de Brasil pero además dicen que hay una distancia en el día a día de la Cámara del Senado y del propio gobierno Bolsonaro eh, con eh, la calle, lo que pasa etcétera, etcétera eh, entonces ahí tenemos bueno, una, una queja de un sector importante en el Parlamento que hay que ver cómo, cómo se cristaliza porque hasta ahora el Centrado también fue si se quiere, un muro de contención, ¿no?, en los últimos meses. Cuando, cuando se fue Sergio Moro, me acuerdo que el Centrado fue el que le dio la gobernabilidad a Bolsonaro. Claro. Incluso cuando hubo elecciones parlamentarias eh, tiempo, tiempo después... Eh, eh, no, parlamentarias no, me estoy diciendo de, de alcaldes. El Centrado ganó espacio, siguió con el mismo espacio que tenía. Entonces, estas facciones, vos mencionabas ahí al PMDB en su momento... Bueno, van a, ver, van a ser determinantes en esto que vos decís, si le otorgan o no gobernabilidad en los próximos, en las próximas semanas a Bolsonaro, y cuánto Bolsonaro cede ante el centrado, porque ahí te doy la derecha que puede hacer probablemente que Bolsonaro esté perdiendo centralidad dentro de lo que es su gobierno y tenga que ceder y ceder más al centrado en este momento.
0: No, yo tomo eso que dice Juan, que, que estoy totalmente de acuerdo, y digo, el escenario de tensión está claro, es evidente. Y en cierta manera, digo, tiene que haber, porque digo no, uno con esta situación imagina qué tensiones va a haber sí, dentro de la sí, ley sí. que gobierna. Ahora, yo creo que eso no es suficiente, al menos como lo veo, para ya eh, descontar el escenario de ruptura. Mm. Digamos, o sea, yo creo que, digo, saca las encuestas, olvídate de sí, la calle. Sí. Aún ese clima de Palacio, insisto, no, lo, no es que lo veo bien, digo, tomo lo que dice Juan... No veo todavía una ruptura, no veo incluso también la alternativa, digo, no veo una alternativa a Bolsonaro para que mejore. Digo. Por eso digo, también hay que pensar en, bueno, ponerle que vos decís, Bolsonaro se determinó la hora. Bien, ¿con qué lo reemplazas? Y a eso le sumo y lo dejo abierto. Que es a todas estas discusiones de poder en Brasil, hace ya varios años que le tenés que sumar un actor importantísimo, son las Fuerzas Armadas. Bueno, hay un vicepresidente. Y ahí no está tan claro, me parece.
2: Bueno, más o menos, tenés ahí un vicepresidente que eh, ahora, en los últimos días, se volvió a despegar de. de sí, Maurau,
0: pero no sabemos la fuerza. Una cosa es Maurau, mm. que digo, no es el embajador de los militares en el gobierno.
2: No, está bien, pero hay que decir, a la hora de, de pensar un un reemplazo, Brasil además mm. tiene experiencia digo, ya lo de Temer el vicepresidente de Dilma yo no digo que vaya a ser eso, no sé lo que va a pasar digo, por ahí eh, tienen razón ustedes a lo que voy es, mm. la lectura que yo vengo haciendo los últimos días de lo que pasa es descomposición política de Bolsonaro y no veo que, que pueda estar eh, encontrando la brújula en una, en una situación de ascenso acelerado de muertos, hay, hay ciertos discursos públicos que, empiezan a, que antes eran muy marginales en Brasil la idea de genocidio sí Empieza a ser medio... Yo hmm. no, me, no me parece una figura jurídica aplicable. Claro, me no importa. Steam, y lo empezás a ver. Empezás a ver que... Muchos. Y, sí. y si estás viviendo Brasil, de pronto ves que un día te das 300.000, otro día eh, lo pasás, ¿no? Una cantidad de muertos eh, exorbitante, lo que sea, Leti, se va cortando la distancia. Bueno, no sé hasta qué punto no lo empezás a ver eh, con esos ojos. Mm, vamos a salir eh, de Brasil... Mm. Para que vean que esto de la región más allá. Empezamos, empezamos Brasil, que es. Sí,
0: un, infierno, como... sí, con total, un infierno de siete círculos.
2: Vayamos a otro lugar que no está ocurriendo, obviamente, con ese nivel, pero sí parecido, que es Uruguay. Eh, les leo el titular del país, el país de Uruguay, el diario. Eh, los CTI, que son los centros de. Eh, las terapias ¿Y? intensivas. Sí. Eh, se desbordarán el 30 de marzo anuncian, si sí, siguen aumentando los internados por COVID. Y la bajada es aún peor porque lo que nos dice es eh, que la, antes se había estipulado que iba a ser el 4 de abril ese colapso eh, y la fecha se adelantó para el próximo martes. El 30 de marzo es el martes. O sea, mañana de lunes, sí. pasado es 30, ¿sí? No sé si va a pasar esto, pero lo están dando es, casi como un hecho.
1: Es tremendo porque ya, digo, no es que te dicen, bueno, en 15 días más, en 30 días no, más, que tengas la posibilidad no. de hacer algo.
2: Y eh, eh, Juanma, vos eh, con Julia sacaron a Leandro Grille, Grille el viernes, eh, ¿no es cierto? Charlaron el mismo viernes. Eh. Sí, el, mismo, el viernes,
3: el viernes.
2: Y él decía, más o menos también, que, eh, que había un problema en que no es que rápidamente, esto lo sabemos porque en Argentina también llevó tiempo, yo insisto, no se remarca lo suficientemente algo que a diferencia de los países de la región, Argentina usó el tiempo de la cuarentena el año pasado para mejorar su sistema de salud y que haya muchas más camas. En Uruguay, que no tuvo esa preocupación durante mucho tiempo, lo que nos decía Leandro es, vos no aumentás las camas de cuidados intensivos de una semana para la otra. No. O sea, no, no, no hay... No es factible, ni, ni humanamente, ni lo de equipamiento. Lleva tiempo eso. Entonces, lo que parece estar ocurriendo en Uruguay, ojalá que no pase. Tenemos un montón de oyentes uruguayos, si hay otra información o nos quieren agregar algo, acá, está, acá estamos para leerlos. Eh, pero las cuentas dan que va a colapsar el sistema sanitario. Salvo que pase algo muy sorpresivo, que bajen, ojalá, ojalá pase ya eh, el ritmo de casos, o que encuentren la manera de, de, que, de que esto no ocurra. Pero, y vos ahí tenés, no tenés a Bolsonaro, me dirán, tenido un presidente de derecha, está bien, no hubo negacionismo, exactamente, y es un país con mucha clase media, no es Brasil, no es un país tan populoso, y aún así... Puede colapsar el sistema sanitario. Yo vuelvo a decir, esto parece como un bloque de bajón. Bueno, no, pero eh, tratemos de entender dónde estamos parados, porque si no, viste como...
1: No negacionismo, pero sí esta idea de libertad, entonces en nombre de la libertad nos restringimos, de Correcto. hecho lo que se escuchaba, porque desde acá nos llamó la atención cuando la calle Pau anuncia se cierran las escuelas y se cierran las oficinas públicas, pero si escuchás a la mayoría de, de, de la oposición lo que dicen, bueno, cierran las escuelas, pero en realidad están abiertos los bares, están abiertos los restaurantes, los shoppings, digo, no negacionismo, pero en definitiva también un poco en la misma línea.
2: Eh, refuerzo lo que acabo de decir antes, porque me, me salté decir de hoy, ¿De dónde saqué esta información? ¿De dónde el país saca esta información para que no se piense que sale boleo? Eh, est estas fechas las dio Julio Pon eh, Pontet, que es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI, sí, es el, 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 que, eh, el que hizo estas estimaciones. Sí,
3: te, te agrego algo, Fede. El Sumi con el, firmó con 35 organizaciones más, entre ellas el Sindicato Médico del Uruguay, que es sí. el más importante, la Federación Médica del Interior, un comunicado en las últimas horas que dice que hay que tomar medidas para evitar la catástrofe sanitaria inminente, la catástrofe sanitaria inminente por el coronavirus, y además el dato que para mí es tremendo es que hay promedio más o menos 1700 casos diarios en el Uruguay claro, eh, que para Uruguay es un
2: montón ni, que saltó muchísimo, ellos estaban en, en, en 100, en, en algunas decenas de casos diarios y de pronto saltaron a una cifra sería final. algo así
3: como 21.000 contagios diarios en Argentina, mm -hmm. que obviamente no estábamos en esa cifra, el otro día hubo 13.000 bueno, que tampoco está muy bien Argentina, no.
2: en el sentido viene subiendo los casos también sí. acá
3: seguro, pero, pero 21.000 o
2: sea, promedio sí, acá
3: nunca hubo y estamos hablando de 1700 casos diarios promedio en un país que tiene 3 millones de habitantes
2: Claro, está buena
1: la comparación que hace Juanma, porque si no parecen pocos ¿no? la cantidad, pero si uno lo hace de acuerdo a la población es altísimo.
0: Te leo mensaje, Fede. Dale. Dice Uruguayo, acá está saturado hasta los isopados. Mm. Demoran como una semana en darte hora para un hisopado y dos o tres días más para darte el resultado, mm. a menos que pagues. Si lo haces privado te dan hora para 20 minutos y a las cuatro horas tenés el resultado. Tan capitalista que mata.
2: Bueno, sí, eso también pasa, pasa un poco acá en, en ciertos momentos, ¿no? De, de que, o pasa todavía, si tenés una prepaga por ahí accedes más rápido a ciertas cosas. No me refiero a la vacuna solamente, sino a lo que está sí, sí. Eh, diciendo ahí el, el oyente. Pero bueno, la saturación completa del sistema es, es otro nivel. O sea, esa desigualdad, que está buena señalada también. Ahora, si se satura completamente el sistema de salud en Uruguay, es otra situación. Es, es, a ver, es, esto... Yo insisto con algo, el gobierno argentino fue claro en eso. Me parece que no se valora ese aspecto. Hmm. Porque ese aspecto para mí es clave y va a ser clave en las próximas semanas. Clave. Que sí. es, miren, no sabemos qué va a pasar, cuando vamos a tener la vacuna, no sabemos qué hacer con esto. Ahora, lo único que sabemos que podemos hacer es reforzar el tema de salud. ¿Se acuerdan el famoso aprovechar el tiempo, todo eso? Bueno, eh, el tema es que cuando vos tenés un aceleramiento tan grande. Eh, Argentina ahora tiene más o menos la mitad de las camas ocupadas 54, 55%, si no me equivoco Que es una cifra relativamente alta Nada que ver con tener el 80, el 90 o el es 100
1: Eso me parece que es lo que está diferenciando A la Argentina de en la región Digo, porque seguimos con el aumento sí, de casos Y demás, pero, pero no tenemos aún El claro. sistema al borde del colapso Ahora, Como Aneti, si lo estamos viendo en No toda tenés en la el
2: región. pico de contagio que está teniendo Uruguay y Brasil ¿eh? Bueno, Entonces, está ese, bien, pero, se... digo,
1: pero sí vamos como Con el incremento de casos sí, o sí. estamos viendo esto A lo que
2: yo voy es si tomas la dinámica, si Argentina pasa a tomar la dinámica que ya está ocurriendo en Brasil y Uruguay incluso con la ampliación del sistema sanitario es probable que te gane el virus eso es lo que estoy diciendo mm. incluso Argentina que parece haber hecho las cosas bastante mejor que el resto en ese sentido el caso de Chile es lo mismo, el caso de Chile también el, el sistema sanitario no está dando abasto al incremento de casos Chile con la vacuna, todo el, no voy a volver a hablar lo que hablamos la semana pasada eh, entonces a mí me parece que son dos cuestiones Primero, advertencia a la Argentina, que todavía no tenemos una, un subidón de casos como están teniendo los países que están cercanos, pero lo más lógico es que lo tengamos. O sea, ¿por qué no lo tendríamos? Sería la otra. Decir, bueno, porque cerraste las fronteras. Bueno, ojalá eso, ese cuidado haya servido. Yo soy en eso, soy un poquito pesimista. Y además, porque la gente nos está cuidando tanto como antes. Eh, pero bueno, veremos qué ocurre. Por eso traigo la, la, lo, lo que está pasando en Brasil, en Uruguay, no lo que está pasando en España. ¿no? Son países mucho más cercanos, parecidos, con, el, con, con, el, con los cuales compartimos muchas cuestiones. Ya hablamos el domingo pasado de Paraguay, misma situación. Entonces la verdad es que donde vos veas está eh, el mismo problema de, de saturación del sistema. En fin, para mí esto se resume en lo siguiente. Es el momento más complicado de América Latina con el coronavirus, sin dudas. Claramente, no eh, eh, por cantidad de muertos, por cantidad de infectados, por las crisis sanitarias. Frente a eso, dos reflexiones. Una, bueno, hay, hay, que, hay problemas que son... Cada uno de los países está medio por la suya también. Y esto voy a decir algo que también acá dijimos alguna vez. A veces parecía que la integración, los regionales, piribiri, palabritas, bueno, pero al final, ¿qué lograste? Mira, acá pandemia, cada uno es a la que... La que le pintó, no hubo coordinación en lo más mínimo. Eh, no hubo ayudas cruzadas, caso, salvo casos muy, muy contados. Y ahí tenés la diferencia.
3: Y de hecho, Fede, te agrego más. El, el viernes hubo cumbre del Mercosur con de los cuatro o tres saturados y se discutió economía.
2: Exacto. Una locura. No
3: se discutió salud.
2: Una, una imbecilidad increíble. O sea, eh, un nivel de, 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 de visión corta que sí. asusta. Por supuesto, totalmente, Juanma. Tendrían que haber hablado de. Che, no sé, eh, el presidente uruguayo pidiendo si le podíamos prestar, para ahí no es factible lo que estoy diciendo, no importa, eh, dame camas, o sea, cómo hacemos, eh, podemos derivar pacientes, no sé, algo, algo sí, eh, insólito, insólito, nos refleja el, el, el nivel de, de, de esto, de que cada uno esté eh, por la suya. Bueno, después de toda esta alegría por este panorama regional tan lindo que les acabo de comentar, vamos a ir cerrando el panorama, pero no quiero hacerlo sin ir a otra cuestión. Eh, vamos a hablar un poco de Estados Unidos. Cortito, pero relevante a mi entender, porque... Bueno, allá con el tema de la vacunación y demás, obviamente están mejor. Lo decía Juanma, están bajando los casos. Se ve, en la medida en que las vacunas eh, impactan en la sociedad la letalidad de la cantidad de muertos va bajando Estados Unidos viene bajando día por día el, el, al 30% la cantidad de, de muertos respecto a 14 días para atrás lo cual es, es buenísimo es, es lo que es lo, el, los efectos que, que cualquier país quisiera tener obviamente que para eso tenés que tener vacunas, a Estados Unidos le sobra las vacunas.
1: Sí, porque además eso, a diferencia del resto del mundo, viene superando, si decíamos que antes Europa creía que iba a tener tanta cantidad vacunada, en Estados Unidos está pasando al revés. ¿Se acuerdan que Biden había prometido en los 100 primeros días 100 millones de vacunados y ahora apunta a llegar a los 200 millones de vacunados en 100 días? Es decir, superó el objetivo. le
2: está yendo, Eso, perfecto, señalarlo, Estados Unidos es el único que está sobrecumpliendo claro. las metas cuando todos, el, el resto de los países es, y, y vamos a vacunar a tanto si vamos a poder buscar a, a tantos menos porque no tenemos las dosis. de Estados Unidos, por suerte, pero la verdad estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, eh, en esto no hay. Sí. Yo en un rato voy a hablar de, del tema de la exportación
0: de vacunas y algo que se menciona que es eh, que hablando del bloqueo. En Europa dicen que Estados Unidos funciona un bloqueo de facto, en el sentido de que Estados Unidos las, doses que, las dosis que se producen ahí no se exportan. Uh -huh. Entonces, digo, también hay una situación donde claro. cuando uno piensa en eh, cómo ayudas o sea, Estados Unidos, ayudó también financiando los programas de desarrollo. Digo, eso es, una, eso es una mano que nos dio a todos con el tema de financiamiento de vacuna, pues financió desarrollo que después usa, usa el resto del mundo. Pero ahora claro, uno piensa en... ...cuánto de esa producción se utiliza... ...por ejemplo para COVAX... ...que ahora que Estados Unidos está sí. dentro del mecanismo... ...y es cero casi.
1: Y además si mirás los casos de Rusia y de China... ...y sus laboratorios... ...no es que ellos están vacunando masivamente... ...tampoco a su población... ...digo diferenciándose justo de Estados Unidos.
2: Eso es lo que está, ¿Es lo que está salvando a países como Argentina... ...o tantos otros... ...que China y Rusia no están vacunando a su población. Ese, ese dato tampoco se dice mucho... ...si China estuviera vacunando a sus mil millones... Chau, ninguna vacuna. No habría, vacuna, otro país. No habría ninguna vacuna para Chile, para Brasil, Nada. para Argentina, cero. No lo está haciendo. No lo está haciendo porque tiene controlada la pandemia internamente, lo cual está buenísimo, mm. y porque hay una decisión política que no tiene Estados Unidos de decir: eh, Yo puedo relegar un poco la vacunación interna porque no estamos tan mal, la mando para afuera.
0: Por ahora sí. ¿Sabes quién lo estaba haciendo hacia, hasta la semana pasada? India. Esta semana claro. dijo. Se me están disparando <risa> los casos adentro.
1: Sí. Yo y ya sí. no exporto
0: más. India, India exportaba más de lo que dedicaba uh -huh. a vale. India, Recordemos, son los claro. grandes productores de vacunas. Sí. Hasta hace una semana estaba igual. Claro. Pero ahora ya no. Bloqueó, suspendió la exportación de vacunas.
2: Y Rusia, lo mismo. Se, se vacunaron relativamente pocos rusos sí. y la gran producción de Sputnik está siendo en su mayoría destinada a otros territorios. Si nosotros fuéramos <risa> inteligentes, no, inteligentes somos, sí. Si se hicieron bien las cosas o se están haciendo bien las cosas en América Latina algunos gobiernos el argentino el mexicano y el cubano voy a agregar sí. los, tres, los únicos tres países que tienen producción algún intento de producción propia Cuba integralmente ahora cuento dos cosas México y Argentina Y Brasil, Brasil de producción también Brasil claro, Brasil Sí. ¿sabes lo que pasó? ayer ellos anunciaron una vacuna propia y mm. salió, salió este, un centro de investigación de Estados Unidos y dijo que era de ellos una cosa ridícula. Pero bueno, Brasil también tiene proyectos... Eh, de. Ah, vos de,
1: decís como enteramente propios. O integralmente claro, propios. Entiendo.
2: Yo, hasta donde sé, vos tenés... Integralmente propios, la Argentina mexicana no, porque es tecnología AstraZeneca, pero es fabricación,
3: claro. lo sabemos. Claro, en
2: Argentina, las claro. la famosas vacunas que estamos esperando que envasen en México... Tenés el caso de las cubanas y eh, los, eh, los casos de, de, la vacunación, de las vacunas brasileñas, donde hay cierta disputa ahí, de, de cómo por lo menos alguna de ellas, de quién son, pero sí. Hay desarrollo pero así se produce,
0: digo así como, como
2: Argentina y México producen desarrollo de AstraZeneca. Claro, claro el desarrollo, desarrollar una vacuna. La ah. lo, a lo que yo digo es, los, eh, la vacuna rusa, China o la India, hmm. esas vacunas, Ojalá no sirvan de puente mientras tenemos las nuestras. Porque esto lo que vos decís va, va a ocurrir. Lo más lógico es que Rusia de momento quiera vacunar a su población, mm. y son muchos los rusos. Y los chinos no sé si hará eso porque es una otra escala, pero tal vez. O sea, quiere decir, siempre se te, se te puede complicar la ayuda externa en cuanto a las claro. vacunas.
0: Lógico. Sí, sí, eh, sí, lo sí.
2: cual igual no deja de ser valioso que hayan dado una ayuda en este momento, ¿no? Cuando, lo dijimos en el programa pasado, los aliados naturales de la región. Eh, por la suya. Bien, gracias. Eh, les cuento una cosita, les iba a hablar de Estados Unidos, volvemos a las vacunas, eh, a mí me sorprende, me está sorprendiendo bastante, no sé cómo lo ven ustedes, en los papeles, el gobierno de Biden, gobierno de un hombre del sistema, ¿no? Joseph Biden no es eh, Bernie Sanders, no es eh, Ocasio Cortés ¿no? es un tipo que es senador de los años 70, un moderadísimo dentro de los moderados, Etcétera, etcétera No parecía que su jugada iba a ser eh, ciertas reformas eh, más, más jugadas en términos económicos. Hasta ahora la agenda de Biden, hasta ahora hay que verla, y estoy hablando exclusivamente en términos internos de Estados Unidos Más allá de lo que hace afuera sí. Pero bueno, los gobiernos sobre todo gobiernan sus sociedades Está teniendo una política muy decidida En dos frentes que para mí son clave Uno es, está haciendo antitrampismo de manera frontal Está haciendo antitrampismo de manera frontal Y en esto se reflejan unas cuestiones eh, En vez de elegir negociar con los republicanos Está eligiendo usar su mayoría Que la tiene justita en el Senado a lo que hoy es, más de una cosa de bueno, sentémonos a charlar, a ver los puntos en común. No, nosotros tenemos con los demócratas, nos alcanza a bater mayoría y llevar adelante nuestras leyes. Incluso estamos viendo de hacer reformas de procedimiento para que los bloqueos legislativos que podrían hacer los republicanos, que los hay, funcionen menos. O sea, medio a fondo en ese sentido. Y en la gestión económica, también. Eh, el New York Times publicó el día de ayer... En su encabezado Hablando de eh, uno de los proyectos De estímulo eh, Económico para los sectores Más postergados y de cobro de impuestos Dice Ahora bajo la administración de Biden Está la oportunidad de marcar El comienzo del mayor aumento de impuestos federales Desde 1942 1942 Recordemos es, fam es el, el famoso contexto De el Roosevelt más, también, corrido a la izquierda entre comillas, ¿sí? O más reformista. Los momentos donde Estados Unidos pasó a cobrarle muchos impuestos a los ricos y que después eso se fue eh, perdiendo, sobre todo a partir de los 70, ni hablar de Reagan ni hablar de Trump. Están viendo un giro grueso. Cuando, si vos te tenés que irte 1942, es que no estás hablando de volver a los años de Obama, a lo de Clinton, digo, a los anteriores demócratas. estás referenciándose en otro momento. Eh, se está pensando en aumento de impuestos a empresas y a los ricos ¿sí? básicamente que son los grandes beneficiarios de la anterior reforma, la de, eh, la, de la de Trump como forma de pagar eh, los gastos que está proponiendo también Bayer en términos de eh, economías alternativas de subsidios eh, a, a, a los pobres, recordemos que Estados Unidos es una ciudad con muchísima pobreza estructural también, eh, y esto está marcando una agenda que Incluso los sectores demócratas más a la izquierda que lo veían a Biden con cierto recelo.
1: Y que era parte de su plataforma, porque recordemos que la plataforma de Bernie Sanders y de Elizabeth Warren era justamente un poco eso, ¿no? Plantear sobre todo más impuestos a los más sí. ricos.
2: Yo digo que prestemos atención a esto porque no se está viendo todavía tan claramente, me parece. Eh, y quizás eh, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, <risa> ¿No? que no se notaba. Que no se nota, y,
0: ¿sí? Claro, Silván, claro, digo, para pensar el contexto interno de, sí. de la política de Estados Unidos, ¿no?
2: Uh -huh. Yo creo que igual va, choque va a haber, ¿no? Porque si...
1: ¿Cómo dicen que pase desapercibido?
0: Y digo, ahí también, o sea, esto de, de estar trabajando en las sombras, yo creo, pienso el contexto de hiperpolarización en Estados Unidos y de, uh -huh. sobre todo cómo prenden recursos, claro. ¿no? Digo, o, o
2: para ir pensándolo así que lo haga Biden... O sea, a veces estas cosas... esto me pasa mucho en política. Sí. Las cosas más, más jugadas las hacen los moderados cuando eligen un camino no moderado claro. que cuando que el Bernie Sanders, ¿me entendés? Claro. Que el tipo que ya está. Eh, a veces le resulta... Eh, la oportunidad política, para decirlo así, aparece cuando un moderado dice no, ¿sabes qué? Esto así no va. Entonces vamos a ir a fondo porque es la única que tengo. Que parece ser... Empezó recién el gobierno Biden, veremos. Parece ser lo que está ocurriendo. Entonces... Interesante. Sí. Yo no lo tengo. También te agrego,
3: Fede, sí. que obviamente tenemos que poner el contexto de la pandemia, ¿no? Y la caída económica del año pasado. ¿Se acuerdan mm -hmm. que cada semana informábamos de millones de nuevos desempleados en los Estados Unidos, esa famosa tapas de los diarios? Me parece que también influye el contexto, pero efectivamente es mucho más progresista, porque en un punto, si querés, esta, estas ayudas eh, a, a familias con menores de edad, que es lo que básicamente se está eh, discutiendo. Y hasta es una especie de debate sobre el ingreso universal básico en los Estados Unidos, ¿no? Me parece que, eh, hay, que hay que poner una, una, una sí. atención a esto que está pasando estos días.
2: Totalmente. Y además cuando se... Eh, y con esto cerramos, pero en Estados Unidos es también donde se va a jugar si la pandemia, como bien les decís, te diría la crisis del 2008, que ¿no? como que pasó y las cosas parecían volver al lugar anterior y demás. Ahí es donde se va a ver si el capitalismo dominante que sigue siendo el norteamericano pasa a una fase nueva o no, porque eso, por eso es interesante, no tanto porque que Biden no nos guste más o menos no tiene mm. ninguna relevancia pero si ese país que es el país hegemónico todavía hoy, el, el que lidera eh, la, la economía mundial toma otro rumbo bueno, eso va a tener un impacto, claramente eh, y nosotros venimos de 30, 40 años de neoliberalismo porque en Estados Unidos también con mal o menos, se llame Clinton o se llame Reagan estaba sí. en eso funcionando ahora cuando vos ves que los tipos van bueno, a infraestructura, educación eh, subsidios a, a los que menos tienen, impuestos a los ricos, bueno, eso hay que mirarlo ¿no? eso hay que mirarlo porque puede ser un dato de esos que son estructurales, que cambian sí. Aunque, el escenario. aunque
1: cuesta un poco verlo, ¿no? por lo que planteabas al principio. Siempre esta bipolaridad, si se si, 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 si quiere, de una política dentro de Estados Unidos, pero si uno lo mira en la política exterior o fuera de Estados Unidos, sigue siempre como en la misma línea. Digo. Eso va a ser así. Como que es difícil analizarlo desde ese lado o que, explicar para, por sí, qué pasa eso. ¿no? Para mí
2: son dos análisis. Yo siempre lo, eso lo planteé. A veces se, eh, hay críticas con eso, pero yo creo que hay que hacer eso. Son dos análisis. O sea, Estados Unidos como imperio es una cosa y hay que analizarlo sí. los gobiernos de Estados Unidos con su sociedad y es cómo otra. se maneja es una, es una agendas que, o sea, si vos querés leer todo como parte de una, co de una misma cosa es medio extraño, porque no vas a sacar muy buenas conclusiones, me parece no, a mí. es
1: muy difícil sacar conclusiones no,
2: porque además, cambia, obviamente cambia mucho menos Estados Unidos en términos de potencia hegemónica hmm. esto es, es, es algo per, que, 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 de continuidad ¿no? es, es un imperio continúa hacia adentro hubo cambios muy relevantes en los últimos 70 años en Estados Unidos no aplicaron las mismas políticas desde los 30 hasta acá cambió 20 veces ¿no? la, 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 la pelota entonces eh, me parece que lo que hay que hacer es diferenciar esos análisis por lo menos es lo que yo creo cerramos ahora sí, estamos pasados pero eh, nos fuimos un poquito con el panorama disculpen vamos a decir muy cortito que Cuba entró en fase de aplicación de su propia vacuna, esto es muy importante tanto de la Sobrana 2 como otra que se hablaba menos que es la Abdala la llaman Abdala por un poema de Martí bueno me encanta eh, en Cuba que duele total <risa> este, uh -huh. ya están aplicándoselo a los médicos ahora empiezan un ensayo a escala dentro de la población en, eh, de, de La Habana entonces lo que, vos, lo que se transmite es, hay una confianza ya a partir de estudios y de lo que viene en desarrollo los cubanos, de que las dos vacunas funcionan, la empiezan a aplicar a escala en su propia población, están terminando los ensayos de fase 3 eh, y están con niveles de producción muy importantes que le va a permitir, si todo esto continúa con buenas noticias como viene hasta ahora, que en un par de meses empiecen una vacunación a escala en su propio territorio y si bien no hay informaciones muy claras al respecto, Estoy seguro, por, por una cuestión de también mínimo análisis político de la historia de Cuba, me parece que entra otro jugador, así como está Rusia, China y demás, otro jugador que va a ser también eh, mostrar la vacuna como una posibilidad de acceso para otros países, seguro, porque con eso también va a ser una carta de presentación en términos políticos, me parece que es, es clarísimo eso. ¿no? Entonces, eh, muy atentos a las próximas semanas del desarrollo de las dos vacunas cubanas, porque pueden tener un impacto en Cuba, en la región también, y quien te dice también en, eh, un poco más allá, hay acuerdos con Irán, bueno, una serie de cuestiones ahí que pueden tener su geopolítica muy, muy clarita. Ah, hasta aquí el panorama, esperemos que no haya sido muy, muy para abajo, bueno, qué sé yo.
1: Mira, para levantarlo, pensar en ahorrar plata Ir ¿Eh? a Cuba a lo largo ah. del año un, Tomar un mojito y vacunarse Porque a los turistas dijeron que los van a vacunar claro, Me Parece sí. es el, la mejor. Claro,
0: si Fabián Doma pudo irse a Miami, alguno claro. de, de acá Un Fabián Doma nuestro podría también Uf, A Cuba, Me anoto. ¿por qué no? Sí, Me anoto.
1: Ahí está, Federico
0: Vázquez, conductor De Futuro se va a vacunar en Cuba
1: Algo huele a podrido en Dinamarca Bueno, en todo el primer mundo Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman.
3: Un Mundo de Sensaciones.